0: Och har det blivit dags för mig att få tala utifrån kapitel 11 och 12 i Och För dig som har din bibel med dig, antingen i fysisk form eller i mobilen, så får gärna slå upp apostlärningarna kapitel 11. Annars så kommer texten också finnas på skärmen bakom mig så ni kan följa med. Och jag läser. Om 18 första versarna, så nu får ni hänga med och inte somna. Apostlarna och bröderna i Judén fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem ställde de omskurna honom till svars för att han hade besökt oomskurna och ätit med dem. Petrus redogjorde då för allt som hade hänt. Jag var i Joppe och medan jag bad följa i hänryckning och hade en syn- Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den från himlen och kom ända ner till mig. Jag såg efter vad det kunde vara och då fick jag se markens tama och vilda fyrfota djur och kräldjur och himmelens fåglar. Jag hörde en röst som sa till mig Petrus slakta och ät. Men jag svarade nej nej herre. Något oheligt eller orent har aldrig kommit i min mun. För andra gången talade en röst från himlen: Vad Gud gjorde till rent ska du inte göra till orent. Detta hände tre gånger och sen drogs allt sammans upp till himmelen igen. Just då stannade tre män utanför huset där vi var. De hade skickats till mig från Cesarea och anden sa åt mig att följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med och vi kom hem till mannen. och Han berättade för oss hur han hade sett ängen stå i hans hus och säga skicka bud till Joppe efter Simon som kallas Petrus. Han har något att säga som ska rädda dig och alla i ditt hus. och När jag då började tala föll den heliga anden över dem allesammans precis som i den första tiden. Då kommer jag ihåg att Herren hade sagt, Johannes döter med vatten men ni ska döpas med heliga ande. Sedan de kommer till tro på Herren Jesus Kristus har Gud alltså gett dem samma gåva som vi fick. Hur skulle då jag kunna hindra Gud? Och När de hörde detta lugnade de sig, prisade Gud och sa, så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. Det var alltså den text som jag vill utgå från i den här predikan idag. Och för er som antingen var här i kyrkan förra söndagen eller lyssnade på predikan via Youtube så känner du igen den här texten. För den är, det här är vad som sker precis efter att Petrus har blivit skickad av Gud till Cornelius hus. Och vi hör här i texten att de är upprörda. Det judiska folket och de andra lärjungarna, de andra apostlarna i Jerusalem. De är inte bara lite frågande till Petrus. Utan det det står att de ställer honom till svars. Och det där i grundtexten är lite starkare ord för att de var upprörda. De ifrågasatte Petrus, hur, har, hur och varför gick du hem till några som då de kallar oomskurna? Och för att förstå, för oss då som lever nu, 2000 år senare, i en helt annan kontext, en helt annan miljö. För att vi ska förstå varför är de upprörda. Vad är detta? Så så behöver vi förstå någonting om det judiska folkets uppfattning om vilka de var För Gud hade ju kallat det judiska folket till det utvalda folket Guds egendomsfolk Ett folk som skulle vara heligt Och ordet heligt betyder avskilt Det betyder alltså ett folk som skulle vara osidosatt från andra folk ett folk som skulle skilja, skilja ut sig från mängden. Som inte skulle vara som alla andra. Och när Gud gav Israels folk den kallelsen så gav han dem också lagen. I tredje mosebok i gamla testamentet så finns det beskrivet väldigt väldigt innehållsrikt och detaljerat vad Som var rent och vad som var orent. Ni känner igen orden ifrån texten jag läste. Det rörde bland annat mat. Det rörde djur, så som jag läste nyss med fyrfota djur och kräldjur och fåglar. Det här är rent, det här är inte rent. Det här får ni röra, det här får ni inte röra. Och många, många andra lagar. Och jag tror, när jag läser det där så så ser jag på något sätt en Guds tanke bakom att skilja ut judarna från de andra. Genom att ge dem lagar och regler som gjorde dem annorlunda. De skulle klä sig annorlunda, skulle inte se ut som andra. Och inte minst så fick de detta förbundstecken. Att de skulle omskära sig. Någonting som därmed kallas, de kallar sig själva de omskurna och de kallar alla andra för oomskurna. Så pass identitetsbärande var det där tecknet som, som de hade. Så vi förstår att det judiska folket är, har hela tiden från början i Bibeln utmärkt sig. De ska vara annorlunda. Gud har utvalt dem. Men en viktig sak som man inte får glömma när man, när man talar om det judiska folket. Och som finns i Bibeln, igenom Bibeln, på olika ställen. Det står att Gud utvalde judarna för att de skulle föra välsignelse till alla folk. Genom det judiska folket så skulle alla människor få höra talas om Gud. Vilket vi också får se. Jesus var jude. Jesus var född som jude. I en judisk familj, en judisk kontext. Han har en, en stamtavla, det säger man inte om människor, men ja, en, man kan läsa hans liksom, historia i Bibeln, av långt, långt tillbaka i det judiska folket. Och genom Jesus så förs frälsningen till alla människor. Så därmed så är det så att de får vara till välsignelse för alla. Men detta hade tappats bort. Den förståelsen av sig själva som välsignelse för alla verkar inte ha levt så starkt i det judiska folket under hela historien. För vi märker bland annat när vi läser om Jesus i Nya testamentet hur han ju går till människor som. Inte judar. Han går hem och han äter med människor som har syndat och som alla hela samhället föraktar. Men Jesus, han ser att det jag har och den jag är, frälsningen som kommer med mig, den är för alla människor. Och judarna blir upprörda. Vi ser det också här i den här texten. Att man ändå inte riktigt, kanske helt förstått. Så att vi kan förstå att Petrus blir, dels att han blir förvånad. Att han säger nej till den här synen. Till den rösten han hör. Han säger nej, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Skulle aldrig göra det. Men så märker han. När dessa män kommer sen och knackar på dörren. Oomskurna män som inte tillhör det judiska folket. Och som är tjänare åt en officer. Som inte är jude, som heter Cornelius och som bor i Caesarea, fem mil därifrån. Och de säger att att vi vill att du ska komma, Petrus, för vi tror att du har någonting att berätta för oss. Först då förstår Petrus, aha, det handlar om människor. Gud säger tydligt och klart att jag gör inte skillnad på människor. Alla människor ska få höra talas om mig. Det är inte bara för vissa utvalda. Och där tror jag den heliga ande hjälper till. Förstår vi, det står i texten att anden talar till Petrus. Gå hem, eller följ med de där männen. Så Petrus behöver ganska mycket push. Han behöver mer eller mindre en spark i rumpan för att verkligen följa med dem. För för honom är det så otänkbart för honom är det så avlägset att tänka, vänta här, hedningarna, som det kallades. De som inte hade förbundstecknet. Tillhör frälsningen dem också? Ja, det verkar så. Och så börjar den här spännande berättelsen. Och Cornelius som sagt, han tillhör ju inte då det judiska folket, men... Vi förstår att han ändå var en gudfruktig man. Han var ändå en man som sökte Gud. Han bad. Han gav almosor. Han verkar ha levt liksom ett sökande liv. Och det där tror jag säger någonting om vårt samhälle idag. Om vårat liv. I Motala, här där vi bor. Människor söker Gud. Många fler människor än vi Kanske anar eller tror. För att Gud söker människor. Gud drar, tror jag, i våra hjärtan. Hur långt borta vi än är ifrån tro eller från kyrka. Hur nära vi än är. Så vill Gud ha gemenskap med alla människor. Precis som... Cornelius, han bodde långt borta från Jerusalem. Han bodde långt borta från det. Han var inte uppvuxen i en religiös eller liksom ett judisk kontext. Men Gud sökte honom. Och han sökte Gud. Och det där tror jag stämmer hos oss också. Och inte minst i vårt samhälle idag. Med, Vi är ganska isolerade vanligtvis i Sverige. Vi håller oss ganska mycket för oss själva. Inte alltid så bra på att knacka på grannen och säga Hej, är du ny här? Det är, för många så är det ganska långt bort. Och så kommer corona på det. Och gör oss ännu mera isolerade. Och man brukar ju säga när man tänker på dagens samhälle att vi är väldigt uppkopplade. Vi har väldigt mycket kontakt med omvärlden. Vi har mycket koll på vad som sker informationen. Information och annat. Vi vet kanske vad våra grannar åkte på semester, för det kan vi se på Facebook och Instagram. Och de kanske vet ganska mycket om mig också. Men man möts inte lika mycket. Och man kommunicerar inte alltid, utan det är ett ganska mycket sändande och mottagande, men inte alltid så mycket mötande. Och jag tror att vårt samhälle idag som är så, behöver gemenskap. Vi behöver det. Och vi behöver Gud. Vi behöver inte bara den mellanmänskliga relationen utan vi behöver Guds relationen. Jag vill läsa en bön som en väldigt känd kyrkofader Augustinus skrev, tror jag, på 300-talet. Han skrev så här. Ty ty du och Herre har skapat mig till dig. Och mitt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig. Amen. Det är någonting i varje människa tror jag som är sökt av Gud. Och jag skulle i den här predikan vilja ge två utmaningar. Jag vill... Tala om vem är Cornelius idag och vem är Petrus idag. För de två var båda två kallade av Gud och sökta av Gud. Förra veckan i predikan så sa Madde att Gud ofta arbetar parallellt- När Bibeln berättar en berättelse, en historia, så märker vi att Gud verkar i någon människa här borta, förbereder den personen. Och så Gud kallar en annan människa samtidigt. Och så verkar det där tillsammans. Och så ser vi att det också sker i den här berättelsen väldigt tydligt. Gud talar till Cornelius genom en ängel och säger att den guden som du söker, det finns en man som kan berätta för dig. Om hur du kan bli frälst. Det finns en person som bor i Joppe. Fem mil därifrån. Sen efter honom så ska, så ska hela din familj bli frälst. Men samtidigt så får också Petrus. Som lever i den här föreställningen. Att det bara är det judiska folket som Guds frälsning gäller. Samtidigt får han en utmaning. Att inte betrakta det som Orent som Gud anser vara rent och att Gud är till för alla. Och sen så ser vi hur det här fantastiska mötet blir till hemma hos Cornelius. Och hela huset tar emot Jesus och de blir fyllda av den heliga ande. Och Petrus blir jätteförvånad. Vad Tänk att de också fick ta emot den heliga ande. Så jag tror att Jesus har samma strategi idag. Gud sänder dig Petrus blev sänd av Gud Han blev utmanad först att Tänka om alla de här föreställningarna Och gränserna som han hade Och hela hans folk hade Och han utmanar Petrus Att gå Och vi kan inte ana hur svårt det var För Petrus kanske Att ta sig dit Men han gjorde det Han kände att har Gud sagt det så gör jag det. Och vad säger det till oss då idag? Om vi tänker oss att, att Gud utmanar oss liksom han utmanade Petrus. Vilka gränser finns det hos oss? Hos mig som liksom Petrus har upplevt Gud. Jag har varit kristen sedan jag var tonåring- och tagit liksom tron på Jesus på allvar någon gång sedan jag var 19 år. Hur utmanar Gud mig idag som han utmanade Petrus? Och vilka gränser har jag som Petrus hade? Jag tror att en sån gräns är den privata gränsen. Vi känner oss väldigt oroliga och jag talar för mig själv. Oj då, vart är jag för personlig nu alltså att ibland så tror jag att vi skulle vinna mycket på att våga vara mer personliga och öppna med våran tro jag tror att det finns en sund spärr, vi ska inte klampa in i människors liv på på ett dumt sätt, men vi kan också vara frimodiga Och jag har nämligen med mig en berättelse från en person som jag växte upp med och som fanns i den församlingen som jag var när jag var tonåring. Och jag precis hade börjat jobba i kyrkan och så frågade jag henne hur kommer det sig att du alltid får berätta om din tro för människor? För det var så det var. Hon på något sätt så var det. Det var unga människor, det var gamla människor men hon lyckades alltid prata om sin tro. Och hon var i 60-årsåldern ungefär då, vid den tiden. Och hon sa bara något så enkelt som Jag knackar och så ser jag om det är öppet. Jag knackar och ser om det är öppet. Och det där tänker jag då, i, i mina relationer med de människor som jag möter. Med vänner, familj, kompisar, grannar. Jag kan alltid knacka och se om det är öppet. Cornelius. Han var ju öppen, eller hur? Gud hade sökt honom. Han hade redan börjat be till Gud. Han hade redan vänt sig till Gud. Men han behövde någon som Petrus. Som kom till honom och sa Jesus, det är honom vi ska tro på. Han har dött. Jesus dog för din skull. och Han har tagit alla dina synder. Om du omvänder dig och vänder dig till Jesus. och Lämnar ditt gamla liv och börjar gå hans väg. Då kan du bli frälst. Cornelius behövde Petrus. Och det var öppet. Petrus märkte det. Och då tänker jag. Tänk om det är öppet hos människor. Oftare än vad vi tror. Att Gud har utmanat. Att Gud kanske har, människor kanske har fått en dröm eller en syn. Det vet vi inte. Och så vågar vi inte fråga. Och så märker vi inte att det är öppet. Och så kanske vi missar. Och Gud vill att vi ska gå. Gud vill Att vi ska få vara till välsignelse för människor i vår närhet. Så jag vill utmana den där privata gränsen. Den där liksom... Man kan känna på, Nej, jag vågar inte. Men man kan alltid knacka lite försiktigt. Man kan alltid ställa en fråga. En öppen fråga. Vad tänker du om Jesus? Vad tror du om om himmelen? Man kan våga fråga, tror jag. Så det vill jag utmana. Men jag vill också utmana dig som kanske känner dig som Cornelius idag. Du kanske söker Gud. Det är någonting som som drar i den kristna tron. Någonting som du vet, jag behöver bli frälst. Jag behöver få möta Jesus. Eller du kanske inte vet det men du anar det. Då finns det möjlighet. All möjlighet. Det är så enkelt att ta emot Jesus. Det är bara att säga ja. Jesus har gjort allt det svåra. Han har gått hela vägen till korset. Han dog för våran skull. För att vi bara ska kunna säga ja till Jesus. Så du som antingen sitter här i kyrkan. Eller lyssnar på detta efteråt. Vänd dig till Jesus. Och säg tack Jesus för att du finns. Jag vill, jag vill följa dig. Och så börjar man och gå Den där vägen som är Jesu väg och den gör man tillsammans med andra bäst. Det är svårt att vara en lärjunge på egen hand och därför har vi en församling. Därför behövs församlingen och om du vill så får du gärna stanna kvar efter gudstjänsten. Så finns några av oss som har funnits här framme vid första raden så kan du komma fram och så vill vi gärna be för dig och prata med dig mer om det. Det var berättelsen om Cornelius och Petrus. I det tolfte kapitlet som jag inte hinner predika om nu. För det här, jag, jag fastnade liksom för den här berättelsen och kände att det är det här jag vill säga idag. Och jag tror Gud utmanar oss i. Men jag vill också säga någonting om vad som händer efteråt. Petrus har gått hem till Cornelius. Han tog ett steg i tro. Han gjorde någonting som man inte vågade egentligen eller visste om han kunde. Men han gjorde det. De fick möta Gud. När ryktet spred sig så blev ju folk, som vi har hört, upprörda först. Men sen förstod de som, precis som jag läser det sista. När de hörde detta lugnade de sig och prisade Gud och sa så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. När de har förstått att en kristna tron är för alla, för hela världen, så... Får vi höra hur man sänder en man som heter Barnabas till Antioquia. En av de största städerna i världen på den här tiden. Den tredje största staden som fanns. Efter Rom och Alexandria. Tror jag det. Då så märker man. Där i den staden har man bara predikat för judar innan. Men nu börjar man då även låta sådana som oss. som, Som inte tillhör det judiska folket att lyssna. Och de... Omvänder sig, står det. Och många, många människor kommer till tro i den här staden. Barnabas, som tidigare hade haft kontakt med Paulus. Han åker och hämtar Paulus i Tarshos, där han var. Och så, Paulus och Barnabas stannar i ett år i Antiochia Och det står att församlingen växer. Att många, många människor kommer till tro. Och sen, det nästa kapitlet efter detta, så börjar... Den spännande berättelsen om Paulus missionsresor. Hur hur evangeliet sprids över hela världen. Men jag tänker att det är fantastiskt. Tänk att det börjar med att Petrus går hem till Cornelius. Till en människa som söker Gud och som har en öppen dörr. Och Petrus får berätta om Jesus. Och de får bli frälsta. De blir döpta hela gänget. Det är fantastiskt. Och så vill Gud utmana oss också som församling. Enskilda individer. Att får predika om Jesus på det sättet som är naturligt för dig och det är olika för oss. Vi är en Paulus säger att vi är en kropp med olika delar. Där Alla olika delar har olika funktioner. Så vi är inte likadana. Vi behöver inte berätta om Jesus på samma sätt, men på det sättet som är du, din personlighet vi Gud använda. Så vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du utmanar oss idag att vara ut, att gå ut, att våga och knacka på Att våga se vilka dörrar du öppnar Jag vill också be Gud att be för den som söker dig Och som längtar efter dig Tack Gud för att du har gjort vägen öppen till Gud Jesus du öppnade vägen till dig Så att vi bara kan få ta emot Så att vi kan få säga ja Och få börja leva ett nytt liv med dig Tack för att du tar alla våra synder på dig att du bär alla våra misstag. Du ställer oss inte till svars för dem. När vi får lämna dem till dig, omvända oss och börja leva ett nytt liv. Tack för att du vill frälsa människor idag. Tack för att du vill frälsa många människor idag. I våran stad i Motala. Våra vänner, våra arbetskamrater, grannar. Men, och ja, Tack för att du är till för alla. Att det inte finns någon som du... Inte söker, utan du söker precis alla. Jag ber för att vi ska få vara en församling som får se detta ske. Allt mer, Herre. För du älskar mottala, du älskar människor. I Jesu namn vi ber. Amen.